0: Dit is de Telegraaf podcast. Het land van Wierd Duk. Met Roel Den Outer.
1: Welkom bij aflevering 21 van deze podcast. Het is vandaag donderdag 7 maart. Mijn naam is Roel Den Outer, internetchef bij de Telegraaf en tegenover mij zit Wierd Duk. Wierd, je woont een tijdje alweer in Amsterdam. Heb jij net als Timmermans zo genoten van
2: onze Gouden zonen? Ja, enorm hè? Ja, wie niet. Het was echt uh, iets... Kijk, ik ga al heel lang mee. Ik uh, kan me 1974 nog herinneren, maar zelfs ja. toen... Ik kan me eigenlijk niet herinneren ooit, behalve Spanje-Nederland destijds uh, bij het WK... Uh, dat er zo'n enorme euforie zich uh, van zoveel mensen en ook van mij meester maakte... omdat het zo onverwacht was en omdat het niveau van Ajax zo idioot hoog was. Dat is echt... Ja, we wisten gewoon niet wat we zagen. Het was wel dat mooi, was, dat dat, er, grappig.
1: Het was mooi dat Timmermans ook meteen weer even die zich een graantje mee probeerde te pikken. Ja, Van Simmermans die begon <laughs> zich geloof ik
2: te vergelijken met Ajax. <laughs> maar ja, dat eindigt, hè, er komen Europese verkiezingen aan. Het eindigt natuurlijk dat Van Timmermans zich gaat vergelijken met God. Hè, zoals God al zei, zeg ik nu ook of zo. Uh, hij grijpt altijd alle gelegenheden aan om zich met winnaars uh, te vergelijken. Terwijl hij komt gewoon uit Limburg en hij associeert zich altijd met Roda, mee. ik. Of Fortuna en Roda, geloof ja, ik. Ja, gaan. Precies, ja. Dus uh, hij moet het daar gewoon bij houden. Ik maar voor de rode fans ook heel vervelend om dan te zien dat die man opeens met de succes van Ajax er vandoor gaat terwijl jij daar in de beetje... bent. jij bent oorspronkelijk ook in Groningen. Die dus zijn eigenlijk voor de... Groningen is mijn club en ik ben heel dankbaar dat mijn oude school, mijn klasgenoot zelfs, nee, nou, zat één klas lager Hans Nijland die ik dus goed ken dat hij allemaal zulke grote talent in Nederland heeft gehad, onder andere uh, Soares, maar ik meen ook Tadic. Die is bij FC Groningen begonnen ja, okay. en die kreeg dus even een 10. Hè? Dus Ajax ja. profiteert nu dus van, van uh, de, de scoutingskwaliteiten van FC Groningen. Geloof ik. Pim er niet op vast, maar ik heb okay. nog geen fake nieuws verspreiden, want Ajax speelde bij Groningen. Gaan ze de finale halen, denk je, met Ajax? Nou, als ik gisteren keek naar die ploegen die gisteren speelden, Man United en ja. uh, Saint-Germain. En Man United is door, daar, daar kan Ajax best wel van winnen. Maar er zijn natuurlijk... Um, ja, je weet het niet, want Ajax verschilt ook zo in kwaliteit regelmatig met die... Uh met die verschillende wedstrijden. Maar als ze zich kunnen motiveren en ja. opladen en goed plannen hebben... dan kunnen ze dus kennelijk alles. Gelukkig hebben we een collega
1: die iets meer verstand heeft van voetbal dan jij. Want uh, iedere donderdag, dan hebben we vanaf de redactie van de Telegraaf... Wie is dat? ...een nieuwe podcast. En daar kan je je op abonneren. Want bijvoorbeeld uh, zoek even op Valentijn Driesen of op Maarten, uh, Martin Visser over economie en Valentijn natuurlijk over voetbal. Dat is de man die er echt verstand van heeft. Weten jullie wel hoe goed
2: die beluisterd worden, die podcast van Valentijn? Die worden
1: ontzettend goed ja. beluisterd. Beter dan deze podcast. Helaas. Ja. helaas. Ja. Ja. Maar in ieder geval uh, klik even op abonneren. En dan, uh, dat is heerlijk voor als je in de file staat uh, naar huis. Uh, dan uh, kan je uitgebreid luisteren naar de nabeschouwingen over van alles. We gaan het zo hebben over nepnieuws. En we gaan het hebben over allochtone vrouwen in de politiek die zich in een hoek gedreven voelen. Maar eerst Denk. Die maakt dit wel heel bont.
0: Ik ben drie weken gebeld. Drie weken geleden ben ik gebeld met het verzoek. Zou je ook gasthoofdredacteur willen zijn? En ik kreeg drie dagen geleden het bericht van het gaat niet door. Nou, ik zie Kees van der Staaij. Nee, 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 het is niet dat het ik niet doorgaat. Ik zie Kees van der heb hier. ik gisteren... Nou, ik zit hier als gast. En ja, dat is precies dat wat ik van Maar dat wil ik best maken, wel even want, toelichten. Want dit is tekenend voor de samenleving. Ik zie dat er onderscheid wordt gemaakt op basis van politieke achtergrond... op basis van etnische achtergrond, op basis van allerlei factoren. En het is maar ik wil dat heel dat graag even toelichten dan. Want dit is een, uh, ik dacht, mag ik, ik het toelichten, meneer Kousou? Ik dacht, ik heb eindelijk de kans. Ik wil het toelichten. Eindelijk de kans meneer om Kusu, ervoor te zorgen. Ik wil uitleggen even aan u ja, waarom wij ik ervoor wil... hebben
1: gekozen... dat u niet als gasthoofdredacteur en als medepresentator ja. naast mij zit. Dat is een besluit geweest van onze hoofdredacteur... Aha. omdat hij het niet passend vindt om u als gast Hoofdredacteur neer te zetten... ...naar alle commotie die er is op dit moment ook...
0: ...over uw aanvallen op de persvrijheid. En, had... en u weet dat, want het is met uw partij besproken. U heeft ermee en... ingestemd en dat is ook de reden waarom u hier nu zit.
1: Maar dit was woensdagochtend te zien bij Omroep WNL. Je hoorde Toenahankouzu van Denk en Maaike Timmerman... ...van het programma
2: Goedemorgen Nederland. Wiert, ongekend, hadden ze hem eigenlijk wel moeten uitnodigen? Nou, uh, kijk, ten eerste kun je afvragen het format van WNL... om daar dus politieke, politieke leiders te laten medepresenteren of dat nou zo handig is. Dat doen ze al jaren. Dat doen ze al jaren, maar je kunt je afvragen of het ja. handig is. Ja. Uh, um, vervolgens is er dus commotie ontstaan uh, vanwege die bemoeienissen van DENK. Een uh, rechtstreekse aanval op de presentatrice van De Nieuwe Maan, Fidan Ekis. Ja. Disclaimer, dat is ook mijn ex, moet ik even erbij zeggen die is dus door DENK rechtstreeks aangevallen... omdat DENK vindt dat het programma onder haar presentatie een foute koers ja. uh, vaart. Ja. Een te islamkritische, te uh, multicultureel kritische koers. Ja, sorry, maar daar gaat DENK dus niet over. En je weet hoe die mannen dat doen. Als je eenmaal beginnen met uh, dat soort type aanvallen... dat kan heel intimiderend werken. Bovendien weten zij heel goed wat voor reacties zij losmaken binnen die allochtone gemeenschap... de Marokkaanse-Turkse gemeenschap, ja. als zij dit doen. Omdat uh, Finland Ekens ligt al enorm onder vuur. Dat programma ligt al enorm onder vuur. En hiermee wakkeren ze alleen maar dat vuurtje aan. Dus het is heel terecht, in mijn opinie, dat uh, WNL heeft gezegd... joh, als jullie zo met de persvrijheid omgaan... Uh, dan gaan wij hier jou niet als gast zeggen. Ja,
1: dan, dan
2: is dus vervolgens de vraag... moet je hem dan wel naast de presentator zitten als gast... omdat hij dan vervolgens zijn punt kan maken. Ja, daar kun je ook voor zeggen... nou ja, dan kan in ieder geval zijn punt... Maken en dan kan de presentatrice die kan dan zeggen hoe het gegaan is. Uh, het verdient er als geen schoonheidsprijs. Het verdient wel, voor DENK dan in dit geval, een politieke prijs. Want wat zij doen, ja. dat opstoken van dat vuur, ja, dat doen ze dus heel goed. Heel geraffineerd. Dat doen ze ook met hun eigen filmpjes. Uh, hun achterban die smult ervan. Uh, hun doel polariseren. Hè? Ze zeggen steeds dat ze willen verbinden, maar ze willen polariseren. Dat, daar slagen ze ook heel erg goed in. Ik heb ook hier telkens gewaarschuwd voor hè, de aanwezigheid van partijen als DENK en NIDA in de Nederlandse gemeenteraad en in het parlement. Omdat duidelijk is wat hun agenda is, dat komt nu ook steeds duidelijker naar voren. Daar moeten wij rekening mee houden, daar moeten media ook uh, heel goed rekening houden en dat heel juist analyseren en daar heel hard ook op zijn. Uh, dat gebeurt niet vaak genoeg. Hè? Ja. Ze worden veel te vaak gedekt onder de bom van, oh ja, allochtonen zijn slachtoffers, moslims zijn altijd, altijd ja. de kloos, dus ze moeten hen ja, eigenlijk verdedigen. Ze hebben dat eigen kanalen Denk TV, en de, die, die video's
1: die zie je vaak, nou, na een debat in de Tweede Kamer, dan staat er een videootje op Denk TV en dan denk je, huh, heb ik dat was toch niet het debat. En daar ging het toch eigenlijk helemaal niet over. Dus zij worden meteen in een soort van slachtofferrol. Zetten ze zichzelf.
2: Ja. Dat, dat, ja. Wat Kuzu hier dus ook deed. Hij, heel wist, hij was, wist heel goed waarom ze waren ausgeladen. Wat de Duitsers dan zeggen. Hè? Dan, dus, dan wordt je dus. De uitnodiging wordt ingetrokken. Dat wist hij natuurlijk heel goed. Maar daar aan tafel bij die uitzending gaat hij zeggen. Dat hij dat niet weet. En dat hij dat graag zal horen van de presentatrice en zo. Ja god. Um, je hebt met hele graffineerde trucs te maken. En daar moet je mee omgaan. De presentatrice die deed dat op zich volgens mij heel goed. Uh, maar. Maar dit is het spel dat zij spelen. Het gaat niet om de feiten en de waarheid. Het gaat om frame en om ja. symboolpolitiek.
1: Maar daar moet je dus anders op inspelen als omroep misschien. Daar moet je je op voorbereiden. Je weet dat dit gaat gebeuren.
2: Je weet dat dit uh, gaat gebeuren. Hè? Wat kan je en, hier tegen doen? Uh, heel goed uh, nadenken wie je precies een, uh, een podium wilt bieden. Kijk, over Wilders <tus> zijn heel veel omroepen en media uh, duidelijk. Hè, die uh, dat... Um, en wilden ze ook trouwens over hen. Dus daar is een soort van cordon sanitaire van beide kanten. Dus dat is uh, eigenlijk uh, makkelijker mee om te gaan. Met denken, maar ook met niet. Dan heb je hele nieuwe actoren in dit uh, mediaspel. En, uh, en mijn analyse is, mijn op mijn, mijn advies zou zijn... Wees beter op de hoogte van waar dit vandaan komt. Wie deze mensen zijn. Wat ja. hun agenda is. En wat uiteindelijk hun hun doel is en wees niet zo naïef, dat zou ik willen zeggen. Ja. Het is, dit is de politieke islam en ja. is onder ons. Maar ze hebben natuurlijk niet van een vreemde, want
1: Wilders is ooit ook met een eigen kanaal begonnen. En die begon ook met knippen en plakken van filmpjes. Zij hebben hier eigenlijk zij hebben het een, soort van, een soort verbeterde of een slechtere versie hiervan gemaakt. Zij gaan natuurlijk nog veel stappen verder. Maar Wilders is natuurlijk ook wel een beetje mee begonnen.
2: Ja, natuurlijk. Nou, Wild is, is, is daar op zichzelf mee begonnen. En, uh, uh, en denk heeft dat verder uitge. Uitgedacht, zeg maar. Er is veel onrust geweest destijds rond het filmpje van, uh, dat was, meen ik, uh, op, onder verantwoordelijkheid van de Farid Azarkan, het Tweede Kamerlid gemaakt, waarin Wilders werd geframed, hè? Uh, ja. Op een hele valse manier. Dat is toen naar buiten gekomen ook. En dat was dus heel goed, want het is dus naar buiten gekomen waardoor uh, dat ingetrokken moest worden. En, uh, dus de journalistiek heeft daar goed werk gedaan om, om duidelijk te maken: van kijk, dit zijn de methodes die zij gebruiken en uh, probeer daar tegen te weren. Ja, als ik naar die filmpjes van Denk kijk, dan denk
1: ik dat is een vorm van ophitserij. Wat vind jij ervan?
2: Wat? Nou ja, net wat ik zeg. Als je dus de de, de, de scheiding de scheidslijn in de samenleving zo scherp neerzet... en daar eigenlijk onder het mom van wij willen verbinden... Uh, eigenlijk polariseert en ophitst... Ja, dan, uh, dan grenst dat natuurlijk aan, uh, aan wat jij zegt... Uh, maar goed, dit is dus. We hebben dit binnengehaald. De Partij van de Arbeid heeft dit destijds binnengehaald. De Kuzu en Usturk. Zij zijn nu een eigen politieke beweging. Dat is waarschijnlijk ook goed. Dan wordt duidelijk dat dit in Nederland bestaat. En dat deze partij in de peiling op zeven misschien nog wel meer zetels kan uitkomen. Dat is goed, dan is dat duidelijk. Dan is dat niet buiten parlementair en ergens in de wijken. Maar dan is dat voor iedereen zichtbaar. En dan moet het, is het aan ons en de, de reguliere media... en andere politieke partijen... om een uh, manier te vinden om daar op een juiste manier mee om te gaan. En ik denk dat het bij WNL nu wel goed gelukt is, eerlijk gezegd. Ik
0: zie het ook terug in de nieuwsberichten van WNL. Denk is een achterlijke Midden-Oostenpartij. Twijfel aan de loyaliteit. Denk Kamerlid Uster, Kamer uitgezet. Dit is... Is dan nou, u van, heeft van een WNL. heel mooi uh, pakketje is, samengesteld, is, een WNL Dan Jan Roos vergelijkt denkt met NSB. Maar wat is daar mis mee? Waarom mogen nou, maar, deze mensen dat niet zeggen? Dit is, dit is toch geen objectiviteit. Dit, dit, dit is toch persvrijheid? Ja, toch een mening Persvrijheid hebben. is prima. Mag ik ook een mening hebben? Dat mag. En soms en doet een mening pijn. Nee, nee, dit en dit is, doet u dit, blijkbaar dit is, pijn, geen, dat is, dit niet, is geen niet mening. Erg. Dit dat is een pure vorm waarbij beeldvorming wordt neergezet over een politieke partij. Aan de hand waarvan wij... Dreigementen krijgen, He, dat is iets waar ook rekenschap aan gegeven moet worden.
2: Ja, vrijheid van meningsuiting is heel belangrijk, alleen niet als het over denk gaat. Okay, wat, wat hij hier noemt, dat zijn opinies van Afshin Elian, die eerste, en vervolgens Jan Roos. Ja. Ja, dat zijn zeg maar opiniemakers ja. en die hebben meningen over uh, partijen en, uh, en uh, ontwikkelingen en mensen. Dit is niet het officiële standpunt van WNL, nee, zo brengt zo hij dat hij hij hier wel. wel ja. Precies, ja. En zo brengt hij dat dan wel. Ja, en dat is dus bedenkelijk eraan. Hij doet net alsof WNL dit soort opinies uitdraagt, wat niet zo is. Ze geven gewoon een podium aan opiniemakers van verschillende snit.
0: Het is een, hè, ze
2: afficheren zich als rechtse omroep, maar zo rechts zijn ze helemaal niet. Het is een beetje liberaal uh, light, liber, liberal right, zeg maar. Ja. Um, vervolgens doet hij alsof dit hun opinies uh, zijn. En zegt hij, kijk jullie zijn bedrijven Rio's journalistiek en dit is, uh, dit is een baggeromroep. Wat voor een politicus in de Tweede Kamer uh, natuurlijk hele extreme uitspraken ja. zijn. Hij zal zeggen, als wij dit zeggen, ja maar het doet Wilders ook. Of Baudet, die wil de hele publieke omroep uh, opheffen, geloof ik. Althans, niet meer met belasting uh, subsidiëren, Dus hij zal zeggen, wat zijn, waar zijn wij hier anders in dan die, dan die partijen op rechts? Um. Uh, waar, en in zekere zin heeft hij ook een punt, want Wilders heeft natuurlijk ook heftige dingen gezegd. Maar het is niet voor niks dat als Wilders zulke heftige dingen zeggen, dat mensen zich daarover opvinden. En zeggen, joh, waarom, waarom zeg je dit nou? En waarom polariseer je zo? En dat is, heeft Wilders, uh, doordat hij zulke heftige dingen heeft gezegd, ook over bevolkingsgroepen, die Marokkanen... ...heeft dat Wilders eigenlijk politiek voor een deel buiten spel gezet zelfs. En waarom zou Denk dan, zouden wij dit van Denk dan wel moeten accepteren? Hè? Dus... Um, uh, dat, dat moeten we dus de hele tijd goed in ogen nemen als zij zich van dit soort middelen willen bedienen... en dit soort, uh, dit soort vreemde uh, analyses willen maken over publieke omroepen en zo. Ja, dan zullen ze toch ook moeten rekenen op veel weerstand... en misschien wel op, het, uh, op uh, de, de conclusie dat zij gewoon ergens maar niet meer uitgenodigd worden... als zij zich op deze manier gedragen. Ja, maar dan zitten ze nog meer in de slachtofferrol. want dan zullen ze zeggen, zie je wel... <tus> Dat is precies wat zij beogen inderdaad. Ja. En dat is het lastige, ja. het lastige omgaan hiermee. Kijk, in Turkije hebben we dat natuurlijk gezien... met de huidige, hè, de huidige grote leider Erdogan. Die heeft zich bediend van de democratie. Die heeft hij ook gezegd ooit. Hè, ja. Van de democratie is een trein, daar spring je op. En als ja. je het doel hebt bereikt... namelijk gewoon de absolute macht hebben ja. dan spring je er weer vanaf. Hè, en uh, nou ja, dat is waar we mee te maken hebben. En dat is het, ook het grote probleem... in de Nederlandse samenleving. En dat, maar dat mag je maar steeds niet... Niet zeggen hè? Ja. dat wij zulke grote groepen mensen hebben uh, naar binnen gehaald uit culturen waar democratie geen traditie heeft. En deze mensen gaan op een hele andere manier met uh, democratie om. En nu zal Kuzu weer zeggen, ja maar mijn grootvader die zit hier al, die kwam ja. hier al 50 ja. jaar geleden en ik ben gewoon een Nederlander. Ik vind als Koesel zich zo gedraagt en ook Usturk zoals hij laatst in de Kamer tekeer ging en zo, dan schenden zij de democratische regels die hier gelden. En dat kan hij honderd keer zeggen, mijn grootvader die kwam vijftien jaar geleden. Hij, hij maakt op dat moment, uh, gebruikt hij een politieke cultuur die niet de onze is. En als wij mogen zeggen, wilde Schend onze politieke cultuur, dan mogen we dat ook van de denk zeggen en dan moet hij maar eens een keer zijn fatsoen gaan houden.
1: Nou, Wiert, je bent toch alleen maar opgewonden. Ja, ik fok me <laughs> dit. Steeds weer op. Laten we nog eens een vrolijk onderwerp aansnijden. Minister Ollongren, ik weet niet wat je allemaal aan het doen bent hier. Ja, dat ja, ken heel goed. Wiert benauw, maakt even de, <laughs> de studio's gaan. Uh, uh, Wiert, uh, ja. Jinek, deze week, Ollongren. Um, over nepnieuws. Ja, en, uh, ja, en nou, opnieuw liep jij op de winnen. Het gaat wel goed met je bloeddruk. <laughs>
2: Kijk, er is een discussie over nepnieuws, fake nieuws. En onze overheid, mevrouw Ollongreen, die vindt dat, uh, dat, dat de overheid daar een soort van rol in speelt. Dat de overheid kennelijk Nederlanders en vooral Nederlandse jongeren um, media bewust moet maken. En dan vroeg ze altijd naartoe, maar ja, het is natuurlijk niet de taak van de overheid om dan hè, te bepalen wat nieuws is en wat niet. Maar ik waarschuw jullie wel voor fake nieuws, want kijk. Vervolgens komt dan bijvoorbeeld altijd weer de vraag, geef nou eens een voorbeeld van dat fake news. En dan heeft ze nooit een voorbeeld. Dan nee. komt ze altijd met MH17 of Russische trollen of Russische bots of weet ik veel wat die dan verkiezingen, de Brexit. Um, en als je daar dan induikt, en dat is het probleem. Als je, kijk, als je een beetje mani maniakaal met nieuws bezig bent zoals ik en je leest al die dingen en je leest, he, je leest echt ook... Um, uh, zeg maar alternatief nieuws, in de zin van nieuws dat niet per se in onze, uh, onze media of onze voorpagina's ja. haalt, dan weet je gewoon dat mensen zoals zij. ...en waarschijnlijk ook haar ambtenaren... ...er gewoon te weinig verstand van hebben. Nou ja, sorry, ze hebben er echt te weinig ja. verstand van. En dat merk je op het moment dat deze mensen... De uitspraken gaan doen over nieuws... ...en wat dan nieuws is... ...en wat dan hè, wat media zou mo zouden moeten doen en zo... ...dan merk je gewoon dat ze niet weten... ...hoe media functioneren. Bijvoorbeeld, in die uitzending van uh, Jinek... ...zei ze ij ijskoud van... Fake nieuws kan ook iets zijn wat wel echt is, feitelijk. Maar de manier waarop het dan wordt gebracht, namelijk heel groot... dat zou dan een voorbeeld zijn van fake nieuws. Mm -hmm. Nou, sorry, maar daar gaan wij over. Ja, Als wij op de ja. voorpagina willen zetten dat, uh, hè, dat wij bijvoorbeeld... Wij, bij wijze van spreken uh, iets heel belangrijk vinden... wat andere media minder belangrijk vinden... dan is het ons goed recht. Dat, in dat haar het, ogen is het
1: dan fake nieuws. En
2: in haar ogen, omdat dan en, dat, en nu komt het... in hun ogen is fake nieuws... Al het nieuws, dat zeg ze maar, ja. dat dat niet uh, in hun ogen niet wenselijk is. En yes. He? dat heb je gezien bijvoorbeeld met uh, het Kamerlid Pieter Omtzigt. Zij zegt ja, over ma 17 is heel veel um, fake nieuws gespreid. Nou, Pieter Omtzigt was het Kamerlid... dat verreweg het meeste wist over wat zich daar afgespeeld heeft rond ma 17 Hij dook echt met zijn, uh, met zijn enorme obsessieve uh, analyserende ge geest. Hij is een econometrist, dus hij gaat voor alle feiten. Dook hij in het dossier en hij dook daar allerlei ongerijmdheden op... Um, dat heeft hem uiteindelijk zijn kop gekocht, gekost. Omdat het NRC Handelsblad um, uh, een stuk aan hem ging wijden, Hem ging zwart maken op een manier die niet deugde. En vervolgens uh, nam dat dus zulke vormen aan. En werd dat zo groot dat omzicht van het dossier werd gehad. Dat is fake news. Niet het feit dat Pieter Omtzigt destijds al die feiten boven water haalde... Die enigszins een ander licht misschien op het dossier, dossier wierpen, hè, waarvan werd gezegd, kijk, ontzicht, die verspreidt fake nieuws. Dat was niet zo. Het feit dat hij zo gefreemd werd, waardoor hij uiteindelijk zijn, zijn posities kwijtraakt. dat was het fake nieuws. Maar dat zul je deze mensen niet horen zeggen, omdat hen dat niet zo goed uitkomt. Dus mijn pleidooi is, blijf Weg. Blijf weg van ons. Bemoei je niet met ons. Wij bepalen wel wat het nieuws is. Als mensen dat niet, niet lusten, dan gaan ze maar naar een ander medium of dan gaan ze ergens anders uh, hè, zoeken wat ze willen zoeken. Maar die overheid, uh, zeker een overheid notabene, dat wil ik er nog aan toevoegen, die dan in gesprek gaat met de grote techbedrijven, zoals Google en Facebook, en noem, noem maar op, Twitter... Uh, en dan zeggen, ja, want die gaan, hè, gelukkig gaan die dan aan zelfregulatie doen. Nou, ik zeg je op Twitter als laatste voorbeeld. Als jij een filmpje van een onthoofding wil vinden door IS, dan vind je die op Twitter. Als jij uh, kritische uh, uh, uitspraken doet over moslims of over de islam of over de multiculturele samenleving. Dus uitspraken zeg maar, die gevreemd kunnen worden als... Rechts, dan lig je er binnen de kosten, keren vanaf de afgelopen week is het weer een paar mensen overkomen. En dat is dus niet, gewoon, niet objectief. Dan moet je ze of erbij allebei ervan afgooien. Hè? Want ik wil hier niet pleiten voor een of de andere. Dan moet je ze of allebei ervan afgooien. Of je moet ze allebei laten staan.
1: Ja, alleen zullen anderen weer zeggen. Uh, jij zegt nu uh, fake news, laat dat aan de media over om dat te beoordelen wat fake news is. Dan zullen er zullen ook een hoop mensen zeggen ja, de mainstream media.
2: Als je die moet gaan uh, gaan geloven. Nou, daarom, daar, heb je heel, daar heb je helemaal gelijk in. Daarom is het ook zo belangrijk dat de mainstream media hun werk goed doen. Dat ze één been online hebben. En heel goed weten wat er in die online community gebeurt, gemeenschap. Omdat daar heel veel nieuws te halen valt. En ook nieuws waarvan je denkt, wow, dit is echt heel erg interessant. En dit, staat, dit zien wij pas, dit zien wij niet in de mainstream media terug. Of pas veel later. Hè? Uh, en dat ze heel goed... Um, uh, hun bronnen checken. Uh, en dat ze inderdaad, <coughs> wat ik zeg, uh, bij, dat journalisten bijna maniacaal op dat nieuws zitten, omdat ze anders dingen ofwel missen, ofwel niet uh, doorzien, of veel te gemakkelijk, en dat is eigenlijk mijn belangrijkste bezwaar, veel en veel te gemakkelijk meegaan in het, in, het, in het discours, zoals het heet, het verhaal dat hen wordt uit aangereikt vanuit de gevestigde orde. Dus vanuit de overheid, vanuit het kabinet ook vooral. Je ziet veel te vaak dat journalisten klakkeloos overnemen wat het kabinet of wat de coalitiepartijen hen aanreikt. Nu ook in het geval met uh, Ollongren, Grenne zaten aan tafel bij Jinek. Een aantal journalisten, hè, Jinek en nog twee correspondenten van de NOS. Nou, ik hoorde ze niet hoor. Dus je, als ik daar had gezeten, had ik, echt, had ik echt wel dit gezegd wat ik nu zeg. Ja. Dan heb je ook betere tv trouwens. Ja. En je spreekt die, die, die minister eens aan op wat zij daar allemaal loopt te beweren. Want als je dus de, de, de Iemand op Twitter heeft de tekst uh, gepubliceerd, dus de tekst van dat gesprek. Daar is geen touw aan vast te knopen. Ze heeft gewoon echt geen punt.
1: Ja, weer tot slot op jouw pagina vandaag in De Telegraaf. Daar staat dat uh, allochtone vrouwelijke politici vaak geïntimideerd en zelfs bedreigd worden. Ja. Omdat zij niet loyaal zouden zijn aan hun etnische ja. of religieuze groep.
2: Juist, dat is dus een beetje vergelijkbaar wat uh, met uh, film X gebeurt. Hè? Die geïntimideerd ja. wordt door Denk. En dit zijn Surinaamse-Hindoestaanse vrouwen. Een mevrouw uh, uit Den Haag die voor die partij van Richard de Mos in de raad zit, uh, ex-PVV-lid. En uh, Sunita uh, Bihari van de SP in Apeldoorn. En vooral uh, Sunita overkwam dat de afgelopen week. Uh, en ze had een stuk... Uh, uh, geliked, dus een stuk retweet, zeg maar, van Ronald van Raak, dat is een collega van ja. haar, is bekende SP'er, die had op de post online, dat wordt gezien als een rechtse website, had hij een stuk geschreven waarin hij zegt, ja luister eens, uh, <coughs> Sylva, sorry, Sylvana Simons en Denk, ja, die maken zich gewoon schuldig aan uh, discriminatie. En dat kwam omdat in de Amsterdamse Raad had een SP-lid iets gezegd. En toen zei een van de mensen van B1, dat is de partij van de Sylvana Simons, dat ze haar mond moest houden. Want zij is een cis-witte vrouw. Ja. Nou, ja. cis, dat weten we allemaal niet zo goed wat dat betekent. Maar witte ja. vrouw, dat weten we nog ja. wel. En um, dus met andere woorden, als je een bepaalde huidskleur hebt of je Mas bent heteroseksueel, ja. dan moet je dus gewoon je mond houden ja. in een bepaald debat. Nou... Ja, dat is natuurlijk gewoon puur discriminatie. Elk mens met gezond verstand begrijpt, dit hier wordt gediscrimineerd. Alleen in die totaal krankzinnige wereld van de social justice warriors, zoals het heet, en de diversiteitsdenkers en andere... Uh, ...identiteitsdenkers, is dit dus geen dis discriminatie... ...omdat alleen witte mensen kunnen discrimineren... ...want die he hebben privilege, privilege... ...en die zijn altijd de macht hebben ...en die, die, zij discrimineren en minderheden discrimineren niet. Want ja, jij, jij
1: introduceert daar een nieuwe term voor de telegraaflezers, denk ik. Identiteitspolitiek. Misschien kan je dat eventjes in het kort uitleggen wat dat dan is. Want dat ja,
2: is... dit is dus zo'n uitwas van dat, uh, die verschrikkelijke identiteitspolitiek... ...waar we tegenwoordig mee te maken hebben, dat is dat... Um, Mensen geacht worden, ook politici en woordvoerders, die worden geacht om de belangen van de groep waaruit zij voortkomen te verdedigen. Omdat de idee is dat alle mensen die bijvoorbeeld zwart zijn of moslim maar ook bijvoorbeeld witte mannen, hè, blanke witte mannen... dat die allemaal dezelfde belangen zouden ja. hebben. En dat ja. is dan vooral natuurlijk uh, gericht op minderheden. Ja. Dus dan heb je het over seksueel minderheden... dus uh, homoseksuelen, transgenders en zo, uh, moslims. Gekleurde mensen, die hebben allemaal in deze dominant witte samenleving waarin witte mannen zoals ik en jij de dienst zouden uitmaken, die hebben het allemaal verschrikkelijk moeilijk, die zijn allemaal slachtoffer en al die gemeenschappen, die hebben een, die zijn allemaal hetzelfde, die mensen hebben eigenlijk allemaal hetzelfde belang, uh, dus die moeten verdedigd worden. En als je dan zwart bent en politicus, dan moet je hun belangen verdedigen en als je moslim bent als politicus, nou kijk maar naar denken dan moet je hun belangen verdedigen en het is natuurlijk totale kolder, ja. omdat wat Sunita Bihari dat stuk met mij heel goed zegt, van oké, okay, dus als een welgestelde Surinamer hè, met, een, met een fijne baan en een mooi huis, die mag dus tegen een blanke arbeider zeggen... die klaagt over dat hij niet kan rondkomen... joh, jij moet je mond houden, want je hebt white privilege. Ja, ja dat is natuurlijk flauwekul. En iedereen doorziet dat dit flauwekul is. En Sonita, die, die durft dit te zeggen... want die heeft gewoon kracht en power en zo. En wat ja, er toen heeft, gebeurde... Ja. Wat zeg je? Ja, dat levert natuurlijk heel veel kritiek op. En dat Dan... leverde dus een storm van kritiek op uit die hoek. Echt ook een soort georganiseerde shitstorm, zoals wij dat noemen. Zo'n aanval op, 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 op internet. Eh, waarin ook geprobeerd werd om haar social media accounts te hacken en zo. Overkwam mij ook, want ik nam het voor haar op. En toen zag ik, kreeg ik op, ook op een op, opeens op, 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 op allemaal mails dat mijn Instagram, wat ik nooit gebruik... en Twitter en Facebook en zo, dat ik mijn, mijn uh, wachtwoorden moest bijstellen en zo... Uh, dus, en oh nou, kijk, mij overkomt het regelmatig. Dus, uh, en dat in een week dat uh, Doe als lief als
1: sierencampagne in de,
2: in de wereld is gezet. Ja, dat is een hele goede opmerking. Want inderdaad, dit was precies in die week. Nou, ja. deze mensen deden dus helemaal niet. Zo zie je dus wat campagne van totale onzin is. Want deze mensen deden helemaal niet lief. Die gingen zo uh, niet enorm framen en beledigen en beschimpen. En voor racisten uitmaken en huisslaaf en dat soort zaken en zo. Oh ja, dat is ook heel snel, hè? Huisslaaf ja. wordt
1: heel snel genoemd.
2: En Bounty. En uh, de collega uit Den Haag, het is Sroepram, die daar voor die partij van Richard de Mos in de raad zit... die overkomt hetzelfde. Die had op een gegeven moment uh, had het opgenomen voor een, een hindoe-tempel daar... die door Marokkaanse jongeren uh, was uh, gevandaliseerd. Ja. Dus er waren stenen tegen de ruit, gegooid, en eieren en zo. Mensen waren lastig gevallen. Ja, en die krijgt dan vervolgens de opmerking... van ja, je bent een islamhater. Uh, terwijl, daar gaat het even niet over. Het gaat over die jongeren die niet opgevoed zijn... en die gaan daar die moskee... of die, uh, sorry, die tempel bekogelen, weet je wel. En dit alles bemoeilijkt het debat zo enorm en dat, 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 je zou hopen dat daar een einde aan komt uh, daar gaat geen einde aan komen, dit wordt alleen nog maar gekker natuurlijk en het, uh, ook het hele bedenkelijke is dat deze mensen die zo overduidelijk discrimineren en agressief zijn zo vanuit de academische wereld, hè, door vooral ook blanke mannen, zo enorm gesteund worden, hè? want die zien hen als oh, die zielige slachtoffers, we gaan hen helpen en, een soort van uh,
1: zelfhaat is er aan het ontstaan hè?
2: ja, er ontstaat een soort van uh, zelfhaat bij die mensen hè, en alles wat uh, wat, uh, wat dan ook sowieso alles wat de telegraaf doet en wat wie je doet en zo. Dat moet natuurlijk allemaal dat, hè, dat moet naar de diepste grochten van de hel worden verwezen en zo. Uh, maar dan maar ja, nog, even, nog even over het doeslief, hè? Want ja. uh, <laughs> het, idee, het idee achter die campagne is toch best oké? Okay? Nou ja, het idee achter die campagne is dat dit soort zaken dus worden teruggedrongen en dat mensen eens een keer fatsoenlijk met elkaar in debat gaan. En, uh, maar jij
1: noemt het net een idiote campagne, maar...
2: Ja, omdat dat, omdat het, kijk mensen, uh, het zal geen, het zal geen succes worden en het zal geen gevolgen hebben. Ongetwijfeld is er bij een groep mensen de behoefte om wat fatsoenlijker te doen en wat minder ja. op elkaar in te hakken. Maar die mensen zijn volgens mij al lang van die social media af, in ieder geval van dat, van dat uh, Twitter. En aan, maar aan de andere kant is de samenleving zo gepolariseerd, daar hebben wij het hier nu vandaag de hele tijd over. Ja. Ja. Dat dit niet zomaar uh, is uit te wisselen natuurlijk en al helemaal niet met een uh, sierencampagne. Maar ja, je mag hopen dat deze groep mensen bij zinnen komt. Of, of dat ze zo gek blijven als dat ze zijn, maar dat ze dan in ieder geval politiek niet groter worden en marginaal zijn blijven ja dus want we precies. hebben toch eigenlijk over sectarische neigingen natuurlijk ja. hè
1: Misschien moeten we eens een keer een podcast wijden aan al die uh, reacties die jij elke keer over je heen krijgt. Om eens even te aan te tonen hoe uh, lief Nederland is. of
2: niet? Ja, dat, kijk, de, de, het grootste deel daarvan zie ik al lang niet meer, want het is allemaal geblokt. Maar dan krijg ik weer een, een hint van iemand van die zegt van, joh, men is weer, alweer uren met jou bezig. En dan ja. zijn ze weer ergens in de krochten van het internet uh, op mij aan het schelden en zo. En, ja, god, dat zal allemaal wel. Maar wat ik wilde zeggen, kijk, ik, de eerste keer dat mij het overkwam, zo'n shitstorm, toen dus schrok ik enorm. En toen had ik ook de neiging, net zoals Sunita Bihari, om mij te gaan verdedigen. Ja. Maar dat, heeft, dat is zinloos, want die nee. mensen willen helemaal niet met jouw gesprek nee. willen je alleen maar uitschelden. Ja. Dus uh, En kijk, nu ben ik het wel gewend en trek ik me er niks meer van aan. Maar uh, de eerste keren dat je dat overkomt, en ik denk zeker ook als moeder. Hè, je hebt kinderen en zo, ik denk dat je dan ontzettend uh, schrikt. Ja. Ja.
1: Maar misschien moet jij als reply gewoon vanaf nu Doe eens lief terugsturen. <laughs>
2: ja, goed idee. Dat zal vast helpen ook. <laughs> niet weten.
1: Oké, Dierd. Dankjewel. Ik uh, zie jou volgende week weer. En dan ja. hebben we vast weer een heleboel uh, interessante onderwerpen. Ongetwijfeld.